0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Equal Pay. Die Definition ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Ist es aber nicht. Frauen verdienen in Deutschland auch heute noch bis zu 21 Prozent weniger als Männer. Die Gründe sind vielschichtig. Frauen arbeiten häufiger in niedrig entlohnten Branchen, sie fehlen in bestimmten Berufen und Branchen ganz und in Führungspositionen sind sie auch nach wie vor unterrepräsentiert. Selbst wenn Paare heute fair und gerecht entscheiden möchten, wer weniger verdient, bleibt bei der Kindererziehung oder Pflege der Angehörigen in der Regel zu Hause oder arbeitet in Teilzeit. Hier haben Frauen häufig das Nachsehen mit dramatischen Folgen für ihre eigene Alterssicherung. Jedes Jahr im März gibt es den Equal Pay Day, heißt an diesem Tag wird auf die immer noch bestehende Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hingewiesen. In 2021 war der Equal Pay Day am 10. März, im Jahr davor erst am 17. März. Bis zu diesem Tag haben Frauen im Vergleich zu Männern theoretisch unentgeltlich gearbeitet. Rund um den jährlichen Equal Pay Day wird in den Medien viel über Equal Pay und den Gender Pay Gap und alles, was damit zusammenhängt, berichtet. Aber danach hat man dann oft den Eindruck, das Thema verschwindet bis zum nächsten Jahr um die gleiche Zeit, zumindest medial in der Schublade. Das wollen wir heute mal ändern. Meine Gesprächspartnerin ist Maike stümeier frese Equal Pay-Beraterin des Deutschen Landfrauenverbandes. Maike, schön, dass du dich zu einem Gespräch bereit erklärt hast. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, hallo Heidrun. Schön, dass wir uns hier im Podcast treffen.
1: Ja, ich bin Maike Stümeier frese Landfrau aus Rödinghausen, aber wohne in Bünde. Ich bin beruflich äh, als Betriebswirtin unter anderem im Bereich Marketing und Vertrieb tätig, aber meine aktuelle Arbeit liegt eigentlich im Projekt äh, Kompetenzzentrum Frauen und Beruf OWL und das Projektziel ist es, die berufliche Situation der Frauen in der Region nachhaltig zu verbessern und die Unternehmen für das weibliche Fachkräftepotenzial zu sensibilisieren. Du siehst, das, was du eben als Thema für die Frauen vorgestellt hast, darf ich sogar in meinem beruflichen Umfeld für die Unternehmen. Aufbereiten.
0: Damit hast du sicherlich auch die richtigen Voraussetzungen, Equal-Pay-Beraterin. Das ist ja ein großes Wort, mit dem aber sicher viele nicht viel anfangen können. Kannst du uns mal erklären, was das eigentlich heißt? Also der Begriff ist tatsächlich ein bisschen sperrig.
1: Mir persönlich äh, gefällt Botschafterin für Entgeltgleichheit ähm, viel besser, weil das die Dinge, die wir nach außen präsentieren wollen, viel besser darstellt. Am Anfang, als ich gesagt habe, was ich mache, wurde ich tatsächlich von einer Freundin gefragt, ob ich als epp beraterin dann mit den Frauen, die ungerecht bezahlt werden, zum Chef gehe und, und dann für eine etwas gerechtere Bezahlung sorge. Und ganz, ganz das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir möchten ja Frauen sensibilisieren für dieses Thema der Lohnungerechtigkeit und eher wachrütteln.
0: Ja, und wie macht ihr das? Wie sensibilisiert ihr als Botschafterin für Entgeltgleichheit diese Frauen? Wie ist der Weg? Das hängt immer so ein bisschen vom
1: Format ab. Also in der Regel werden wir für, für Vorträge gebucht, und dann referieren wir so circa 45 bis 60 Minuten und dann entspinnen sich rund um das Thema immer entweder zwischendrin oder am Ende noch Diskussion. Das hängt immer so ein bisschen vom Format des, des Abends ab oder von der Idee der Veranstaltungsleitung. Aber in der Regel sind das immer so circa 90 Minuten, die wir ähm, interaktiv und vielfältig gestalten bei diesem doch recht schwer verdaulichen Thema. So also zwischendurch wird es auch dann teilweise mal etwas stiller in den Sälen. Aber es gibt auch andere Formate. Ich war zum Beispiel ähm, auf, auf Messen oder zu Equipay der Aktionen, zum Beispiel in, in großen Verbraucherzentren, wo wir dann Infostände besetzt haben und, und da ist immer ein regeres Treiben. Dem vorgeschaltet ist dann meistens eine Podiumsdiskussion, ähm, wo sich auch das Publikum teilweise mit einbringen kann, äh, aber eben dann nachher vermehrt dann zum Infostand kommt.
0: Du sprichst jetzt immer von mir. Ich denke, du meinst damit die Botschafterin für Entgeltgleichheit bzw. die Equal-Pay-Beraterin des Deutschen Landfrauenverbandes. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Ausbildung als Equal-Pay-Beraterin zu machen? Das war ein Impuls. Ich bin ja als
1: Landfrau im Vorstand verantwortlich für neue Medien und suchte auf der Website unseres Bundesverbandes eine Kontaktadresse. Und in dem Zusammenhang bin ich auf diesen Aufruf gestoßen, also wirklich eher zufällig und war froh, dass ich beim Landfrauenverband mal etwas gefunden habe, was auch irgendwie zu, 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 meinem, zu einem meiner Herzensthemen passt. Und ich sag mal, nichts mit dem Thema Kochen, Backen, Garten zu tun hatte, weil das kann ich nicht so gut. Und und ja, es hat dann wie das bei Projekten oder auch in dem Fall, was es ja ein Bundesprojekt ist, hat es ein bisschen gedauert. Also ich hatte dann Interesse bekundet. Irgendwann, das war 2012, glaube ich, und dann ging es 2014 in die Bewerbungs- und dann aber auch schon in die in die Projektphase. So, so lange bewege ich dieses Thema im Prinzip schon. Und ähm, was mich tatsächlich motiviert hat, hat dazu ist, ich habe damals festgestellt, dass viele Frauen unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten und dann äh, nach der Familienphase oder oder in der in der Phase, in der die Kinder häufig noch sehr klein waren, vermeintlich attraktive Minijobs angenommen haben, aber damit immer mehr den Anschluss an ihre eigentliche Qualifikation und den Beruf verloren haben und ja, das scheint mich nachhaltig äh, beeindruckt zu haben, um dagegen vielleicht auch etwas tun zu können, dass das dann mit dem Equal pay projekt tatsächlich auch Ziel des Projektes war. Das war mir im Vorhinein gar nicht so klar, aber hat am Ende tatsächlich äh, genau darauf abgezielt.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann hast du in deinem Umfeld wahrgenommen, dass da ganz großer Aufklärungsbedarf ist, weil die Frauen... Ich würde mal sagen, jetzt unserer Generation, da ist ja dieser Weg sehr häufig so gewesen, wenn die Kinder da waren, dass man seine Berufstätigkeit abgebrochen hat und dann sehr spät oder nach einigen Jahren erst wieder in Teilzeit eingestiegen ist oder ganz den Beruf gewechselt hat und nur noch irgendwie einen Minijob angenommen hat. Und ähm, du siehst, dass das fatal ist, mit welchen Folgen? Ja, mit den Folgen, dass, dass die Frauen äh, in ihrem späteren
1: Erwerbsleben den, den Anschluss tatsächlich äh, stark verpasst haben. Das sind uneinholbare äh, Folgen für die Erwerbstätigkeit, aber auch für das Familieneinkommen. Und äh, am, am Ende droht quasi eine Altersarmut
0: bzw. Abhängigkeit vom Partner oder Staat. Ja, das ist richtig und bedingt durch das neue Scheidungsgesetz, wo man ja dann auch nicht mehr hinterher über Jahre Unterhalt vom Ehemann bekommt, sondern dann von jetzt auf gleich darauf angewiesen ist, sich seinen Unterhalt selber zu verdienen, wird es ja auch noch mal schwieriger und auch deutlicher, dass viele Frauen dann doch schon das böse Erwachen hatten. Einmal Arzt, Frau, immer Arzt, Ehefrau, das ist ja schon lange nicht mehr gegeben. Das ist ja immer so das Beispiel, was dann auch angebracht wird. Aber wie sieht es denn aus, wenn du so einen Vortrag stößt. du da wirklich auf Interesse bei den Frauen? Ich würde gerne noch auf das zurückkommen, was du gerade gesagt
1: hast mit, mit der Gesetzesänderung. Und zwar mit der Gesetzesänderung ist ja nur dieses eine Gesetz geändert worden. Damit hätte aber auch äh, zum Beispiel noch das, das, das Einkommensteuergesetz geändert werden müssen, dass wir immer noch das Ehegattensplitting haben, das absolute Fehlanreize setzt, um Frauen in Erwerbstätigkeit zu bringen. Und sich unabhängiger praktisch vom Verdienst des Mannes zu machen, das ist es ist, ist eine Tragödie. Jetzt äh, vor kurzem ist hat die Bertelsmann Stiftung äh, gerade noch mal eine Studie herausgebracht, dass das Ehegattensplitting nach wie vor äh, Frauen in diese ja in diese Altersarmut letztendlich treibt, weil durch das Ehegattensplitting die Frauen im Prinzip auch teilweise daran gehindert werden, wieder äh, in einem größeren Umfang zu arbeiten. Häufig wird dann das in der Regel höhere Gehalt des Mannes gegen das kleinere Gehalt der Frau gerechnet, dann wird das zweite Auto in Abzug gebracht, dann die vielleicht mehrfach in Anspruch genommene Kinderbetreuung und äh, durch, durch die hohe Besteuerung dieses Jobs äh, heißt es dann am Ende, das lohnt sich ja gar nicht. Und dann ist der Punkt, wo die Frauen dann sagen, okay, dann gehe ich eben im Minijob arbeiten und das kann es doch nicht sein.
0: Ja, das ist in der Tat natürlich ein Problem, weil das ist die Rechnung, die man für jetzt und den Moment aufstellt. Und äh, häufig ist es ja tatsächlich, dass man dann durch den Minijob im Endeffekt etwas mehr Geld hat, als wenn man zumindest eine Teilzeittätigkeit hätte. Und da gebe ich dir schon recht, da ist ein Fehler im System.
1: Und auch dazu gibt es eine Lösung. Und die wäre? Und zwar... Also, das, das ist etwas, was ich, ich bin ja hier als Landfrau bzw. Botschafterin für Entgeltgleichheit auch Mitglied im Netzwerk Frauen und Arbeitspolitik im Kreis Herford. Und in diesem Netzwerk bewegen wir verschiedene Themen. Und ja, rund durch dich bin ich ja damals in dieses Netzwerk sozusagen geraten. Du hast mich ja damals mit ins Kreishaus genommen, als es eine, als ich diese Arbeitsgruppe gründete. Und wir versuchen tatsächlich die Minijobs. Also dafür aufmerksam zu machen, also vor allem auf politischer Ebene, dass die Minijobs sozialversicherungspflichtig abgerechnet werden. Also Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro, um es den Frauen, die in diesen geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen sind, den Sprung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht so schwer zu machen, sondern ähm, ihn ja einfach zu erleichtern. Und auch das ist, ist ein Thema das gerade auch kürzlich von der Bertelsmann Stiftung in Form einer Studie auch veröffentlicht worden ist. Also meine Herzensthemen habe ich in den letzten, ich glaube, vier Wochen waren es hier in meiner lokalen Zeitung wiederentdeckt. Und sind also auch Themen, die, glaube ich, für den Bundestagswahlkampf
0: eine wichtige Rolle spielen. Ja, das denke ich mit Sicherheit. Aber wie ist das denn jetzt, wenn du einen Vortrag hältst oder mit Frauen zu diesem Thema im Gespräch bist? Was erlebst du da? Merkst du, dass die sehr ins Nachdenken kommen oder eher, dass so vielleicht unsere Generation auch sagt, für mich ist der doch ja jetzt eh abgefahren?
1: Fangen wir vielleicht bei der jüngeren Generation an. Also bei, den bei der jüngeren Generation beziehe ich auch zum Beispiel meine eigenen Kinder mit ein. Die sind jetzt Anfang 20 oder auch so bis Mitte 20, die haben ja häufig noch gar nicht die Erfahrung einer Benachteiligung gemacht. Aber je älter die Frauen werden, vor allem auch in oder nach der Familienphase, das ist ja schon eine, eine, eine weichenstellende Situation. Und besonders Frauen nach der Familienphase müssen ja für sich selber sehr gut überlegen, in welche, in welche Richtung gehe ich. Nur die habe ich natürlich selten in den Vorträgen bei den Landfrauen. Auch schon mal, aber in erster Linie sind das schon Frauen, die sind so alt wie wir oder älter. Und die sind aber diejenigen, die eben auch gewisse Erfahrungen in ihrem Berufsleben oder auch in ihrem Berufsleben gemacht haben und die bestätigen häufig das, was ich sage und sagen dann aber für mich selber ist es an einiger Stelle auch zu spät. Aber andererseits, das, was ich hier heute Abend gehört habe, die reflektieren das dann halt richtig an dem Abend und tragen das dann in die Familien zu ihren eigenen Kindern oder vielleicht auch sogar schon zu den eigenen Enkeln. Das ist die Erfahrung, die ich vielfach gemacht habe, nicht nur in Vorträgen, sondern vor allem auch, wenn wir auf Messen unterwegs gewesen sind, weil wir da in direkten Austausch gegangen sind mit den Frauen und wir da teilweise wirklich sehr persönliche Geschichten oder auch Schicksale erfahren haben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja auch oft ein sehr persönliches Thema, aber dann ist das Ziel ja auch dann erreicht, wenn die Frauen das mitnehmen. Jetzt denkt sich der Deutsche Landfrauenverband ja was dabei, wenn der Equal Pay Beraterinnen ausbildet, weil die schickt ja in erster Linie aufs Land. Warum glaubst du, ist es gerade so ein Thema im ländlichen Raum?
1: Also dazu vielleicht, das ist ja keine Idee vom Landfrauenverband gewesen, sondern das Familienministerium ist auf den Landfrauenverband zugegangen, weil die Lohnlücke auf dem Land so groß ist. Und das Familienministerium kooperiert ja auch in anderen Stellen mit dem Deutschen Landfrauenverband und hat auf diesen über 500.000 Mitglieder starken Verband gesetzt, um um diese Information eben flächendeckend ja, sozusagen unters Volk zu bringen. Und das gelingt natürlich mit 500.000 Mitgliedern und 12.000 Ortsvereinen relativ gut haben wir gedacht oder haben die gedacht.
0: Ja, das ist ein gutes Konzept. Wenn es denn umgesetzt wird und äh, die Damen angefragt werden oder deine Kollegin, wenn ihr angefragt werdet, dann bringt ihr da wirklich ja viel Informationen aus und können die, die Lohnlücke da ja vielleicht auf Sicht auch ein bisschen reduzieren. Wie sehe denn jetzt dein Konzept aus, wenn du einen Plan entwickeln solltest, damit Equal Pay oder Entgeltgleichheit, sagen wir mal, in 15 Jahren eine Selbstverständlichkeit ist, so wie Weihnachten am 24.12., dass das dass nicht mehr ein ewiges Thema sein muss, sondern dass es einfach in unser Leben integriert wird.
1: Also wenn das nur noch 15 Jahre dauert dann säße ich nicht hier, dann, dann ging das alles viel schneller. Wir brauchen da wirklich einen total langen Atem. Ich war schon ganz begeistert, dass der Equal Pay Day, von dem du eben am Anfang gesprochen hast, dieses Jahr schon um eine Woche vorverlegt werden konnte, aufgrund der positiven Entwicklung. Aber letztendlich bedingt das immer ein Miteinander von vielem. Zum einen darüber haben wir eben schon gesprochen, die gesetzgebende Seite, die die Rahmenbedingungen schafft, Dazu zählt, wie ich das eben gesagt habe, letztendlich Verbesserung der Mindestlöhne, aber auch äh, Abschaffung des Minijobs beziehungsweise die Sozialversicherungspflicht für Minijobs und natürlich das Ehegattensplitting beziehungsweise unser Steuersystem muss muss reformiert werden. Genauso wie man das Unterhaltsrecht geändert hat, muss man eben auch das Steuerrecht letztendlich anpassen. Aber das ist eben ganz, ganz viel. Was ich zum Beispiel in meinem beruflichen Zusammenhang erlebe, ist, dass die Arbeitgeber auch viele Möglichkeiten schaffen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu garantieren. Ich habe jetzt aktuell in, in meinem Projekt mit äh, familienfreundlichen Unternehmen zu tun und gerade die Pandemie hat ja auch nochmal gezeigt, wie eng verknüpft berufliche Tätigkeit und familiäre Verantwortung sind. An diesem Thema kann man ja niemand mehr vorbei und da ist in vielen Unternehmen wirklich viel ermöglicht worden und nicht nur jetzt in Zeiten der Pandemie, sondern viele Unternehmen möchten das auch in Zukunft, ja, mit in die Zukunft übertragen. Und ich glaube, dass das attraktive Arbeitgeber sind, die viel für ihre Mitarbeitenden ermöglichen. Und das sind auch die Arbeitgeber, die, wenn es um Fachkräftemangel geht, den sicherlich eher decken können als Unternehmen, die sich hierhin nicht öffnen. Ein anderer Punkt ist natürlich unsere Gesellschaft. Wir müssen offener werden für zum Beispiel Mädchen in MINT-Berufen. Über das Thema haben wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen, aber letztendlich fängt es da ja an. Also Einkommensmöglichkeiten in anderen Berufen oder eher untypischen Berufen, aber genauso auch zum Beispiel, dass das junge Männer in in soziale Berufe gehen, wo wir einfach in, in beiden Bereichen, die jetzt eher Männer oder eher Frauen dominiert sind, einfach eine etwas bessere Durchmischung haben, um, um alles für viele selbstverständlicher zu haben. Wir brauchen da ja Akzeptanz eigentlich in allen Bereichen. Und insgesamt natürlich vor allem äh, mehr Wertschätzung für Berufe in Pflege und Betreuung. Das haben wir ja auch jetzt in der Pandemie erfahren, dass viele auf dem Balkon geklatscht haben. Aber was ist am Ende dabei geblieben? Also das ist sicherlich auch ein Thema, was noch was noch behandelt werden darf. Aber was wir überhaupt nicht vergessen dürfen, ist eben, dass die Familien ja letztendlich als kleiner Mikrokosmos für sich selbst aufgrund dieser ganzen Rahmenbedingungen entscheiden. Da müssen, also, wie gesagt, es müssen gute Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Familie sich... Ja, partnerschaftlich äh, einigen kann, dass Erwerbs- und Privatleben gemeinsam organisiert wird.
0: Das heißt also für mich im Umkehrschluss, dass das ganze System in der Familie anfängt und nur dann funktionieren kann, wenn es auch in der Familie partnerschaftlich und gleichberechtigt umgesetzt wird und all diese Zöpfe abgeschnitten werden, über die wir vorher gesprochen haben, dass eben dann gerechnet wird, dass es sich nicht lohnt, dass die Frau oder Manchmal ja auch der Mann, es ist ja nicht, das betrifft ja beide Geschlechter, dass also der, der etwas weniger verdient, dann in Teilzeit arbeitet und äh, dann rechnet man Kindergarten und Auto und vielleicht noch Klamotten runter oder was man sonst noch dafür ausgeben muss und entscheidet sich dann für den Minijob, weil das im Endeffekt ja doch einfacher ist und äh, mehr bringt, weil der andere Partner dann entsprechend durch die Steuervorteile mehr verdient. also Setzen wir in Zukunft in den Familien an und schauen, dass da eine Selbstverständlichkeit entsteht, dass beide Partner nach der Kinderphase sagen, so wir gucken, wie es in nordischen Ländern ja zum Teil wahrscheinlich schon gang und gäbe ist, wo es dann oft selbstverständlich ist, dass beide Partner nur 30 Stunden arbeiten. Und irgendwer hat mir mal so schön erzählt, wer in nordischen Ländern um 15 Uhr noch im Büro ist, da wird quasi gesagt, haben Sie nicht vergessen, dass Sie nach Hause müssen. Und äh, ich glaube, das ist schon ein guter Ansatzpunkt, den wir da verfolgen können. Was würdest du denn jungen Frauen empfehlen oder jungen Familien empfehlen, wie sie an diesen Punkt kommen können, dass es auch wirklich selbstverständlich ist und für beide befriedigend ist?
1: Ich glaube, am besten
0: ist es, darüber
1: frühzeitig zu sprechen, und zwar ähm, vor der Familienplanung. Also, dass das da schon klar ist, wie geht das hier weiter, wenn, wenn aus dem Paar äh, eine Familie wird? Weil wenn man diesen Zeitpunkt für nach der Geburt festlegt, für sich ist, ist der Zug vermutlich schon abgefahren. Es ähm, ist schwierig. Und letztendlich, was du eben über die nordischen Länder zum Beispiel gesagt hast, es ist da auch meine ich so, dass Elterngeld nur gezahlt wird, wenn beide zu gleichen Teilen Elternzeit in Anspruch nehmen. Und das wäre vielleicht auch ein Konzept, was es ist, was ist hier vermutlich, ist wahrscheinlich ein bisschen radikaler Wunsch jetzt von mir, aber du hast mich ja gefragt, was es zu tun gibt. Und insofern, dann würde sicherlich einiges anders entschieden werden. Aber um diese Entscheidung zu treffen, muss man ja auch im, im Vorfeld sich dieser ganzen Dinge bewusst sein. Und also in Deutschland muss man ja für, für so viel Lizenzen erwerben, ob man jetzt ein Schiff fahren möchte oder ein Auto, äh, Schiff, Schiff führen oder ein Auto fahren. Aber äh, wenn es in, in die Familienphase geht, letztendlich gehört es ja auch in die Alltagskompetenzen und darüber müsste schon viel eher und viel intensiver äh, auch in früheren Zeiten aufgeklärt werden. Ob jetzt die Schule dafür der richtige Zeitpunkt ist, weiß ich nicht, aber ich wäre zum Beispiel auch dafür, dass in Standesämtern solche, solche Informationen mitverteilt werden.
0: Ja, aber das wäre ja ein guter Ansatz. Das wäre ja auch eine Aufgabe, vielleicht für äh, euch Botschafterinnen für Entgeltgleichheit, da auch mal anzusetzen, weil ich mir vorstellen kann, dass man da vielleicht auch den einen oder anderen Standesbeamten für gewinnen kann. Sagen kann, hier, wir haben das Projekt und hier sind Informationen und wir wären die Ansprechpartnerin.
1: Zu dem Thema <lacht> vielleicht noch kurzen Satz. Also natürlich möchte man sich zu Beginn einer Ehe nicht, nicht mit solchen Dingen beschäftigen, aber in dem Fall zitiere ich gerne Helma Sick als Autorin des Buches Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Helma Sick sagt, lieber am Anfang unromantisch als am Ende arm. Und es geht also in dem Buch oder auch in dem Zitat geht es letztendlich darum, sich eben vorher darüber Gedanken zu machen, was ist im Falle, wenn. Das ist, es muss ja nicht zwingend so sein, dass, dass eine Frau, wenn sie nicht arbeiten will oder kann, äh, das muss, aber sie, sie muss letztendlich eine Form der Absicherung finden. Die kann ja die kann ja auch, wenn jetzt der Mann so viel mehr verdient, darin münden, dass, dass ein Sparvertrag für sie abgeschlossen wird oder Fonds oder dass, dass, dass ein Bauplatz erworben wird. Also irgendwas, das sie in irgendeiner Form absichert und dass es auch vielleicht einen Ehevertrag gibt, der das ganze Absichert. Es gibt da
0: schon Möglichkeiten. Ziel ist also quasi wirklich in erster Linie, dass sich das Paar damit auseinandersetzt, dass die Frau abgesichert ist, welchen Weg sie dann wählen. Das kann und muss man ja sowieso auch jedem überlassen. Aber bei dieser Auseinandersetzung mit diesem Thema wäre dann ja auch der Vorschlag zu sagen, okay, da ist jetzt vielleicht der Fall, dass der eine Partner richtig gut verdient und dass es sich für den anderen vielleicht tatsächlich gar nicht so sehr rechnet. Aber dann muss eben diese Absicherung in Form von Fonds oder Sparverträgen oder was auch immer da für Möglichkeiten sind, dann eben auch gegeben werden und abgesichert sein.
1: Ja, oder auch ein Ehevertrag mit Unterhaltsgeld. Also das ist ja sollte dann ja kein Problem sein.
0: Es gibt ja viele Möglichkeiten, nur man muss eben auch bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch einmal durch die rosarote Wolke durchgucken und sehen, dass sie vielleicht nicht 50 Jahre so bleibt und dass da ganz andere Dinge passieren können. Ja, ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema. Wir könnten da jetzt noch eine ganze Weile drüber reden, aber die Zeit geht dem Ende zu. Wenn ich jetzt eine Botschafterin für Entgeltgleichheit beziehungsweise eine Equal-Pay-Beraterin buchen möchte, weil ich jetzt festgestellt habe, Mensch, in dem Podcast das Thema ist etwas, womit ich mich weiter auseinandersetzen möchte. Wie mache ich das?
1: Unsere Kontaktdaten stehen auf der Seite des WLLV.
0: Des westfälisch land also auf unserer Homepage
1: genau. Also wenn ich jetzt von uns spreche, das sind dann, ist dann die Kollegin Janine Tripp und meine Adresse weil wir die einzigen im äh, WLLV als pay beraterinnen aktiv sind. Äh, es gibt aber noch bundesweit äh, viele weitere pay beraterinnen und die sind auf der Seite des Deutschen Landfrauenverbandes verzeichnet. Die sind zu finden unter Gerechte Chancen auf der landfrauen.info-Seite.
0: Ja, danke für den Tipp. Ich denke, da wird man sie finden. Und wenn es dann doch nicht klappt, dann kann man auch ganz einfach eine E-Mail an den Deutschen Landfrauenverband schicken. Da wird einem dann mit Sicherheit weitergeholfen und die richtige Ansprechpartnerin genannt.
1: Genau. Aus beiden iqp gruppen gibt es Sprecherinnen und die werden angeschrieben. Und es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass das wir dann alle über diese Anfrage erfahren haben. Und diejenige, die sich bereit fühlte, hat dann eben den Kontakt zu der anfragenden Person aufgenommen.
0: Ja, das ist ja ein ganz einfaches System. Und äh, dann hoffen wir, dass viele Frauen inspiriert werden, sich weiter mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Maike, ich danke dir für die vielen Informationen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www wlv.de